0: Teusa Radio, la emisora de la otra juventud.
1: Hola, acá iniciamos este espacio sonoro de cada semana. Somos Subliteratura y le acompañamos desde Teusa Radio. Si deseas conocer los límites del mundo, acércate a los confines del universo. Con este verso de Jairo Guerra, poeta, dramaturgo, investigador, químico, actor y amigo, nombramos el cuarto episodio de Voces contra el Conflicto. Su poesía es ritual, mística, primigenia y amorosa. Es un grito profundo de nuestra raíz y memoria. Con su obra literaria queremos repasar la oralidad de nuestra tierra, la memoria de los que sufren algunos episodios de violencia, asesinatos selectivos. También queremos gritar auxilio con poesía por la memoria y la vida, la vida de este roto país. Les habla Andrés Borrero. Para aumentar la sismoresistencia literaria en Colombia Para lanzar una bomba de letras contra los gobiernos corruptos y los que aman la guerra Un cohete atómico de versos Un golpe de estado literario Un cambio radical y revolucionario Desde la palabra Desde las letras Desde el sonido Desde el individuo Junto a Subliteratura, Subliteratura. Ya arrancamos con ustedes subliteratura. No queremos más discursos.
0: No queremos más control.
1: ¿Qué tal Jairo? ¿Cómo está? Bienvenido a Teusa Radio. Hola Andrés, cómo
0: está? Muchas gracias por tu invitación. Aquí conociendo este maravilloso espacio que tienen para difundir eh, las letras, la cultura y lo que hacemos desde las diferentes trincheras y fronteras que nos corresponde a nosotros los escritores y a todos los que hacemos cultura, yo digo marginal en este país porque el régimen no permite y hace mucho tiempo no permite que la cultura florezca, que las voces de la gente florezcan.
1: Así es Jairo y pues bueno para todos los oyentes vamos a contextualizar un poco sobre quién es usted. Jairo Enrique Guerra Cabrera, nace en Bogotá un 3 de octubre. Es dramaturgo, poeta, ensayista, narrador, guionista, investigador, pedagogo y cultural. Químico puro de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en docencia universitaria y mágister en la enseñanza de las ciencias. Tiene una hoja de vida bastante abultada, un gran trabajo en el teatro, en la literatura... En la cultura en general y además en la investigación También tiene una parte muy importante Y es que es coordinador de los procesos de comunidades nativas de Colombia Y esto también hace parte de una recuperación étnica, lingüística y cultural de 73 comunidades nativas También entre sus publicaciones se encuentran Ritos de amor y muerte Juguemos al teatro, Paradojas del Retorno, Teatro en Escena, El Señor de los Sueños, Los Cuentos de Jaén, Mendros y Fractales, La Escuela Investigativa y La Novela de Mil Amores. Con Jairo hemos tenido distintos encuentros, nos hemos encontrado en el arte, nos hemos encontrado en la poesía que siempre nos ha convocado y pues Jairo usted es un hombre muy multifacético como lo pudimos escuchar en su hoja de vida pero queremos saber cómo era su hogar Jairo Niño, qué, re, eh, qué relación había con los libros, sus padres tenían libros, eran artistas.
0: No, la verdad, pues, yo creo que como la mayoría de, de, de esta generación, sí, o sea, la, la mía que ya tiene canas, sí. <ríe> no la tuya que es, es una que viene aquí ya palpitando y galopando. No, eh, pues yo pertenezco a la, a la Colombia desplazada. Sí, o sea, mi abuela viene del campo de San Juan de Río Seco, le correspondió la violencia bipartista, la del trapo rojo y el trapo azul. Uh -huh. y fue desplazada, y pues obviamente su, sus tierras fueron trasladadas a los que ejercían el poder de las armas en esa época, les titularon esas tierras, y mi abuela le tocó venirse a vender, a vender chirrincha aquí con toda la familia, y a ver cómo se sostenía, como le ha pasado a buena parte de toda la población campesina de Colombia. Eh, en paz, eh, con base en la lectura, no realmente no tenía una familia lectora, pero sí tenía una abuela muy conversadora, que a pesar de no haber disfrutado la educación, porque pues en su generación era podido la educación para la mujer, sí. aún así con rebeldía ella estudiaba y se enteraba de las cosas, y, y recuerdo que en las noches nos sentábamos frente a la mesa del comedor a comernos los chicharrones de los gordos que quedaban en el almuerzo <risa> con papas salada y tetero, o sea, agua de panela con leche, Sí, sí. Y ahí eran dos horas donde debatíamos,
1: porque pues ella
0: pues, era una católica muy convencida y pues yo ya estaba mirando hacia otro lado y ella... Claro,
1: pues, justo también de la época, ¿no? Por supuesto, claro arraigada. Y
0: la música y la política, ella pues siempre me mostraba el mapa de Colombia, la cantidad de territorios que a la época de ella ya había perdido Colombia, la parte del... del Catatumbo, la parte de la Amazonía, de Panamá, bueno, entonces claro, ella era... Las tierras con Perú... Ella de hecho sí, sí. era rebelde, ella era rebelde y, y muy resentida por, un, por esa cantidad de territorios que se eh, venían perdiendo y despilfarrando y, y obviamente con el dolor de su tierra perdida por efectos de la violencia. Y bueno, eso me llevó... Ya lo otro que me llevó a la lectura obviamente fue que toda mi educación... Hasta muy tarde fueron internados. Okay, sí. internados. ¿Aquí
1: en Bogotá o en qué no, lugar? La,
0: es, generalmente eran internados en, la, en, en pueblos como Mosquera, Madrid, Unza, Tavio, tengo pasé por internados de monjas, curas, militares.
1: Por supuesto también una educación
0: rigurosa, muy ¿no? Rigurosa, muy rigurosa, represiva, también? pero también <risas> la lectura era como el espacio más propicio para no sentirse uno tan solo. Sí. Entonces la biblioteca era como el amigo de uno.
1: Ok, y tal vez algún libro que recuerde, por supuesto me imagino que habían libros vetados, ¿no? Libros que en esos lugares no se podían leer, ¿no? No se podían tocar. De pronto Jairo recuerda alguno y, y que se haya interesado por él y que haya... ¿Logrado leerlo?
0: Pues de todas maneras, eso eso que lo lo, prohi, lo prohibido se vuelve lo más fascinante, <risa> sí y precisamente pues ahí logré buscar, escarbar y encontrar, mmm, me he apreciado mucho la obra de, eh, del Marqués de Sade, sí pues, y la he leído toda, y los autores que han trabajado sobre la obra de él, incluyendo que el hijo le quemó más de la mitad de la obra, Sí, pero pues abre una cantidad de puertas, ¿no? También a la literatura erótica de Pietro Aretino, la eh, incluso Lautremont. Eh, o sea, había muchos poetas incluso que eran mm, vetados, sobre todo en esos internados. Los internados, pues básicamente las lecturas eran las lecturas ejemplares de todos los santos y santas que uno vaya a saber si fueron tan santos o santas.
1: Sí, sí, exacto. Sí, Jairo, pues entonces ese primer acercamiento se da a través de la palabra, ¿no? De su abuela, de las historias, la oralidad, ¿no? Pero usted en este mundo del arte, ¿cuál es su primer amor? Eh, la palabra, la escritura, el teatro.
0: El teatro. El teatro, porque yo inicié, ingresé a la escuela distrital de teatro ya muy joven, creo que tenía los nueve y diez
1: años. Uf, temprano.
0: Incluso ahí todavía estudiaban personajes como Álvaro Ruiz, Consuelo Luzardo, estaban todavía haciendo sus estudios ahí en los sótanos de La Jiménez. Sí. sí. Eh, ahí comencé y después pues ahí creo que en esa época a mi mamá le tocaba pagar 80 pesos el semestre algo así y le resultaba caro
1: que eso siempre era platica claro.
0: entonces <risa> logró engancharme con el grupo de teatro del SENA de Chapinero y allá me inicié, duré unos 10 años allá después ingresé al grupo de teatro de la Universidad Nacional y obviamente el teatro ha sido como la base fundamental de todos mis procesos creativos
1: ¿y la poesía en qué momento llega?
0: Eh, en el mismo grupo de la Nacional, porque nosotros nos llamábamos grupo de Teatro, Música y Poesía, porque nosotros hacíamos unos ensamblajes escénicos en esa época, eh, incluso alcanzó a interactuar lo que era el grupo Nueva Cultura, el grupo Checha y Guarapo, el grupo había estaba cercano la Libela Dorada, estaba cercano unos artistas, pintores como Alexis Forero, Diego Arango, y todos éramos una interacción de artistas que hacíamos unos, unos ensamblajes, o sea, en nuestras obras había teatro, música, poesía, pintura, títeres marionetas, música vivo, danzas. Eran unos ensamblajes impresionantes que hacíamos y en esa época era de, obviamente, de teatro de pancarta, era odio, o sea, era la necesidad del momento. Sí. O sea. mm.
1: Maravilloso, además, ¿no? y eh, Tal vez lo que falta ahorita, ¿no? Esos ensambles así de pintura, teatro, poesía que de repente ahora cada arte tiene más su espacio, ¿no? va más individualizada.
0: Sí, realmente la, las artes se han aislado mucho del contexto social y de los acontecimientos políticos que emergen todos los días de, de la dinámica y realmente uno ve que, que las producciones que hicieron en esa época que incluso a veces eran nos, nos estigmatizaban como terror en carta pero hicimos unas producciones incluso en, en unión con muchos artistas eh, en esa época las dictaduras del cono sur, de artistas de Argentina, de Chile, de Uruguay, que eh, prestábamos apoyo a través de las obras de denunciar todas las desapariciones y torturas de las dictaduras del cono sur, e incluso las de acá, porque en esa época, en la época del... ...del Estatuto de Seguridad... ...pues había muchas torturas y desapariciones también... ...y uno entraba a las cárceles... ...investigaba y eso... ...lo volvía uno en documentos artísticos de denuncia.
1: Sí... ...y justo quería preguntarle eso... ...Jairo... ...¿cómo era ese Jairo universitario? Claro... ...nos comenta por supuesto que estaba esa rebeldía... ...pero... ...usted también... ...entró a estudiar química... ...en la Universidad Nacional... Entonces es una mezcla muy curiosa, ¿cómo era ese Jairo Universitario? ¿Qué pensaba? ¿Por qué química?
0: No, la química realmente eh, es muy cercana al teatro a través de la alquimia, ¿no? Es decir, uno hace unas locuraciones internas y, y se mete por el lado que uno quiere y realmente, por ejemplo, yo hice parte de mi tesis con Manuel alquín Patarroyo uh -huh. en el Instituto de Inmunopatología que en esa época eran dos pisos del Hospital de la Hortúa, ¿no? Eh, igual eh, en la parte de investigación porque ese libro que yo publico la escuela investigativa es un modelo pedagógico precisamente para salir del atraso científico y tecnológico en nuestra educación de nuestros sistemas educativos que solamente se basan en la repetición de la repetidora uh -huh. y en el de dicte, copia y no aprendo nada.
1: Y que aún persiste. Y persiste
0: porque precisamente el régimen actual no le interesa ni a los países desarrollados le interesa que estos países aborden la construcción científica y tecnológica desde la base. ¿sí? Solamente somos consumidores de conocimiento y reproductores de tecnología, no más.
1: Uh -huh. Jairo, eh, nos gustaría escuchar un poema, por supuesto. La intención es esa, escuchar su voz, escuchar sus palabras y poesía.
0: Sí, claro, pues a eh, la actualidad he sacado cinco poemarios. El, bueno, eh, incluso en esa propuesta de, de que el, estábamos haciendo... Bueno, voy a leer este que que se titula Testamento. Había, quería leer otro de la Amazonía, pero ese es un poquito largo, entonces es más cortico.
1: Aunque ese también seguro ¿Sí? lo queremos escuchar, así Muy es. Bueno.
0: Entonces este es del libro de Paradojas del Retorno, este, este fue publicado en la ciudad de Villa de Leiva, con todo el proceso de reciclaje de papel. Dice Testamento. Ahí te dejo la tarde calma y soleada, colmada de retazos verdes a la interperie, herencia de luces y rocío, testamento de los dioses. Me, re, me refugio en los ojos cerrados, escondite de penumbra sin nada. Te dejo la mesa servida, la sopa hirviendo, el café sentado. Te dejo recuerdos envueltos en hojas de tiempo, memorias de ancestros, algunas leyendas, el ritual cotidiano y otros pormenores heredados a los hijos. Guárdame las lunas, las más enteras. Sigue contando estrellas y en el mar las arenas. Te ofrendo la humedad, el frío y los sudores, y el cigarrillo humeando desde el cenicero. Te encargo del celoso cuidado de los pétalos, de las mariposas y las filas de hormigas, de los alces salados y rinocerontes con pico. Te recomiendo todos los vuelos, todos los gritos, todos los pálpitos. Ahí te dejo todos los tiempos, el futuro hasta el final, hasta el retorno mis canas dispersas sobre la almohada, las sábanas colgadas en el patio, colillas y cenizas regadas en el piso. Junto a las botellas te dejo el mar y algunas ballenas, la casa en escombros y el costurero de la abuela con la llave en la alacena. Del último cajón del armario, debajo de todos los calcetines sucios, recoge los escudos, las patrias y todas las banderas, con mi cadáver quémalo todo. Ventila las cenizas con la borrasca y las tormentas del desierto, mezclalas con ciclones y huracanes, Después, cuando ya no recuerdes tu destino, Recuéstate hasta el otro amanecer.
1: Vaya, ese poema es bello, Y lo que comentábamos al principio, ¿no? Es ritual, es místico, uh -huh. es urbano, es amoroso, Y... Vamos con una canción Vamos con algo de Víctor Jara
0: Cuando voy
1: al trabajo Pienso en ti Por las calles del barrio Pienso en ti Cuando miro los rostros el vidrio empañado sin saber quiénes son dónde van pienso en ti mi vida Jairo, y continuamos aquí en Teusa Radio, aquí en Subliteratura, con el poeta Jairo Guerra. ¿Usted cómo construye su poesía, Jairo? Digamos, ese poema anterior, Testamento, ¿y cómo logra encontrar las palabras?
0: Yo, bueno, este, este por ejemplo, el Paradojas, Paradojas del Retorno, está influenciado por los. todos los años que trabajé con las comunidades ancestrales de Colombia en los procesos de recuperación cultural, lingüística, pues yo iba a enseñar, pero resulté aprendiendo realmente. O sea, yo no tenía nada que enseñar. Y eh, pues esas vivencias, sobre todo en, en la selva, en la Amazonía, en nuestra Amazonía, eh, creo que fue el, el,
1: el, detonante.
0: el detonante de este texto de Paradojas del Retorno donde mezclo esas vivencias de allá con los taitas, los chamanes, los macunaymas, y eso lo mezclo lo sincretizo con mi abuela, y, y eso me, me, claro, me, me genera esa... toda una cantidad de, de visualizaciones.
1: Sí, empiezan a mezclarse esos universos, me imagino, uh -huh. pues todo lo que usted era aquí en la ciudad y llegar allá a eso para desaprender un poco.
0: Sí, claro, o sea, o sea uno cuando ya se mete en lo que llama uno la manigua, y uno se quita las botas, eh, las medias largas, el jean, la chaqueta para protegerse de todo, y cuando uno aprende a andar descalzo y meterse al río a las dos de la mañana y jugar hasta con todo lo que uno siente entre las piernas en la barasca, realmente uno es cuando ha desaprendido lo urbano y vuelve a reencontrarse con la naturaleza, o sea, con ese ancestro que todos tenemos adentro porque en todos nosotros están todas las plantas y todos los animales, en ese cerebro inmenso que tenemos, pero que poco descubrimos.
1: Así es, no, pues, maravilloso viaje, me imagino. Eh, Jairo, ¿cómo encuentra ese interés en las comunidades? ¿Por qué llega allá? Y si pudiera contarnos un poco en qué lugares estuvo y con qué comunidades trabajó.
0: Bueno, el, 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 uno en la Universidad Nacional, en esa Universidad Nacional en donde todavía disfrutábamos de residencias, cafetería y una cantidad de beneficios que se han perdido para la educación pública, obviamente casi todos éramos militantes de la vida. Y teníamos nuestros grupos de estudio y nuestras relaciones sociales y en la misma época de Fasborda y Camilo Torres y todo esto pues nos llevaban a, la a maestra, mirar las sí. comunidades, sí campesinas, a los sindicatos y las comunidades ancestrales. Entonces ahí se, se realizamos un gran encuentro que se realizó en Belalcázar y Cauca que fue el gran encuentro de las comunidades indígenas. Ahí participaron en esa época 103 comunidades que fueron en escaleras en chivas, cada comunidad iban cinco o seis chivas con sus grupos musicales encima. sí O sea que eso era impresionante, fue un Tremendo. encuentro, uno para desayunar le tocaba empezar a hacer la fila a las dos y media de la mañana ¿sí? Y cada comunidad le tocaba la preparación de la comida cada día Y eso era pues también al, al, al ritmo de las protestas de los indígenas, de las recuperaciones de tierra De la educación indígena, eh, del reconocimiento de las plantas ancestrales Porque en esa época había una intención de los Estados Unidos de patentar el yagéi Sí, que es una planta ancestral nuestra, sí. y, y la organización de las guardias indígenas y todo eso, entonces en ese momento se logró un proyecto que fue el proyecto porque estábamos cercanos a los 500 años del mal llamado descubrimiento, ¿no? porque, o sea, realmente no, no hubo tal descubrimiento ya que ya estábamos acá. acá. Uh -huh. Entonces empezamos a, a crear el proyecto que llamó campaña de autodescubrimiento que fueron cinco o seis años de trabajo con las comunidades en decir vamos a volver a redescubrirnos nosotros, nuestras lenguas, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras plantas, nuestros ámbitos, nuestros paramos, nuestros ríos, empezar todo ese proceso con los niños y con los líderes indígenas en todas las comunidades y eso pues fue todo un, todo un leimotí, pues se trabajó yo realmente desde las comunidades de la Sierra Nevada, Araguacos Cancuamos, hasta abajo, hasta allá los, eh, en la parte del Caquetán, de aquí eh, estaban eh, los del Llano, Guajibos, estaban en la parte del Cauca los Guambianos, en Silvia y los Paeses, que fue uno de los proyectos más interesantes porque se alcanzó a crear con ellos la escuela bilingüe y recuperar la lengua NASA, que en muchos fue difícil recuperar la lengua. Sí. Eh, ahorita, por ejemplo, que están otra vez, eh, el régimen está encontrando a los, a los amigos indígenas de Cañamón y Loma Prieta en, en Río Sucio, que realmente los carnavales del diablo, surgen en el Río Sucio precisamente cuando las comunidades indígenas de Cañamú y Lomaprieta no llegan a un acuerdo y ese acuerdo lo hacen con una fiesta que se llama Los Carnavales del Diablo. Sí. Y ahora el régimen actual los quiere, por tierras y por muchos intereses, poner en contra otra vez. Y se trabajó con todas, sí, en Coyaimas, en el Tolima, con el... todos, o sea, muiscas sí. aquí, las, las, los resguardos muiscas aquí en Cundinamarca, en Boyacá, y con todo se trabajó y no le tocaba a veces dos, tres meses vivir con ellos, aprender de ellos y hacer las dinámicas de comunidad.
1: Tremendo, Jairo, y sobre todo todas esas cosmogonías, esas visiones que me imagino que lo nutrieron para su poesía y también, por supuesto, para la vida.
0: Pues, claro, o sea, lo que aprende uno, por ejemplo, nomás en medicina ancestral es impresionante. El caso de los cansanes putumayo, que ellos son unos crean la farmacopea indígena, que es a la que coge los alemanes que llegaron aquí. ¿sí? Estaba el Alcázar, estaba Humboldt ¿sí? Y ellos, por eso la la, la, la industria farmacéutica más importante es la de Alemania. Porque ellos lo que hacen es coger esos estratos que los canusá milenariamente, han determinado andando por toda Latinoamérica, viendo los principios activos de cada planta, en toda la parte de la, de la curación natural, ¿sí? Y claro, ellos sí. Lo, lo convierten en inyecciones, píldoras, pastillas y crean toda esa industria impresionante. Pero uno allá, ellos allá no hay, allá no hay centros comerciales, ni televisión, ni, ni cajeros bancarios, ni hay droguerías. Y yo vi realmente cosas sorprendentes en curaciones y en, y en, y en procesos de de medicina natural, impresionante y, y realmente nosotros, los que deberíamos de conocer más eso, son los que menos conocemos, aquí desde Bogotá y desde las ciudades capitales todos defienden la Amazonía, pero ¿quién ha ido? sí es como un referente bibliográfico la Amazonía pero es que una cosa es hablar de ello y otra cosa es meterse allá y conocer esa maravilla tan impresionante.
1: Claro, evitarla y sí Jairo frente a lo de las plantas ancestrales por supuesto, ¿no? Ese aprovechamiento de la naturaleza y también, wow, un conocimiento milenario, ¿no? Pues tanto estudio que debieron tener ellos para llegar a conocer la planta y saber para qué funciona cada, cada mata. Claro. Sí, Jairo, otra pregunta es: frente a la oral lectura, ¿usted estuvo en este proceso de recuperación de lengua? ¿Usted considera que esto de, de alguna forma, buscar recuperar eh, la lengua indígena, basarla a lo escrito, ¿si ¿sí es la forma o puede haber otra forma para preservar esas lenguas, esos relatos?
0: Pues es, yo creo que la, la, la forma matemática es mantener la tradición oral, pero en la medida en que estas comunidades no desaparezcan, porque es que también sabemos que el régimen está muy interesado Entonces, pues, en diezmar las poblaciones indígenas, ¿sí? Y al, y al diezmar, pues, se va perdiendo la cultura. Entonces, el propósito es cómo se crean las escuelas bilingües que sean de oralidad, es decir, donde los niños aprendan su lengua, ¿sí? Porque en esa parte de transcripción, o sea, convertir el idioma ya con lenguas idiomáticas y todo esto que lo hizo el Instituto Lingüístico de Verano, donde precisamente ellos hicieron eso para traducirles a ellos a su lengua la Biblia y enseñarles a hacer el clorhidrato de cocaína además, sí, porque esa fue la labor de ese instituto. Ahí, ahí nace el narcotráfico en Colombia y en Latinoamérica. Y también ese proceso de cristianización de las culturas ancestrales, pues que ellos con todo con todo el derecho del mundo y con toda la cultura milenaria, pues tienen sus dioses y tienen sus claro. mitologías y tienen todo lo que les corresponde en derecho. Pero pues aquí Colombia les abrió eh, la puerta a estos señores de Norteamérica que eran lingüistas cristianos y entonces hubo un proceso de, de, de aculturización y de, y de transformarlos en los primeros... Mm, cocinadores de cocaína sí
1: imagínense terrible de mm. verdad terrible esa situación y por supuesto como bueno todavía desde el exterior pues quieren quitarnos hasta la raíz no esa memoria que sin embargo permanece ahí en esa tradición oral no en eso que cuentan ellos en esos relatos que todavía hay y pues que habíamos que habría que preservar. Un ejemplo que uno tiene de eso es en Bolivia, ¿no? Que sí, pues, como con una contundencia, ¿no? Han buscado, pues, que los indígenas conserven su lengua. Eso claro, que es que, menciona... a, es
0: que a, una, a, a nuestras comunidades, en su gran mayoría, no se les puede prohibir, por ejemplo, la hoja de coca. Que la hoja de coca tiene un símbolo ancestral tradicional, mitológico, impresionante. Y la hoja de coca, pues... Simplemente se usa habitualmente en el mambeo, en la mascada de la hoja, en el jugo de maracuyá con hoja de coca para no hacer en las labores de campo, en de mm. una cantidad de cosas. Ellos hasta en el aseo usan la hoja de coca. Entonces una cosa es el, 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 el mercadeo de la... Claro. Y otra la, la hoja de coca, sí. O sea, realmente yo uso la hoja de coca en, en la cocina para también para condimentar todo. Mm.
1: Sí, el uso milenario. Y pues un dato es que según la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 158 líderes indígenas han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 19 de agosto de 2019. Por supuesto, esta cifra ha ido aumentando y hay dos motivos muy importantes en estos asesinatos. Uno es el tema de tierras, como lo mencionaba Jairo, y también, por supuesto, el narcotráfico. Jairo conoció esos problemas cuando estuvo allá, claro. pasó algo raro, algo Yo que nos pues pueda como contar. era,
0: yo como era el hermano menor, porque es los, los indígenas, los hermanos ancestrales, nos dicen otros nosotros, los hermanos menores, porque somos los que los que cachorriamos y le hacemos un daño al planeta. Entonces son los hermanos menores. Y claro, ellos, pues obviamente yo convivía con ellos, pero de pronto ellos programan un, por ejemplo, con, me pasó con los chinú en Córdoba. Me decían, bueno, compañero Jairo, le tiene que ir. ¿Por qué? Pues porque mañana hay toma de tierras y hay muertos. Wow. Ellos saben que cuando van a tomar tierras y cuando van a hacer un, una, una gestión de toma de tierras, saben que, que tienen que poner muertos. Ellos lo saben. sí, sí. Ahora, pues hablamos tú no haces unas cifras, pero yo creo que es que esto no ha terminado desde que empezó la colonización y la conquista. Sí. ¿sí? O sea, eso no ha terminado. Es decir, afortunadamente Colombia cuenta con una gran diversidad de comunidades que hay que defenderlas, que hay que velar porque recuperen sus territorios y, y sean una manifestación de la política de Latinoamérica. ¿Sí? Porque ellos, por ejemplo, pues, pues, para el ciudadano urbano colombiano, Colombia existe. ¿Sí? Pero para el cancuano, para el arahuaco al cogi, pues ellos no son colombianos, son cogis. ¿sí? Así de sencillo. Entonces, por eso existe la legislación indígena especial, que es algo que se ha venido ir respetando sistemáticamente. Entonces, pero esto, tú sabes, y yo soy consciente de que estamos en una nación que, que empieza a tocar fondo. ¿sí? Y creo que hay que tocar el fondo y llegar a los escombros, porque sobre esos escombros a las nuevas generaciones le va a tocar construir un nuevo territorio una nueva nación ¿sí? ojalá con otro nombre con otra bandera con otro escudo con lo que sea pero eso tendrá que pasar
1: sí esperemos que sí los poderosos nos dejen aunque sea los escombros no porque pareciera que lo quisieran todo de sí, sí, repente sí, sí, sí. exactamente vamos con una canción de salsa group que se llama están acá Continuamos esta entrevista aquí en Teusa Radio con Jairo Guerra. Pues Jairo, eh, muchos artistas en la historia han buscado abrir esas puertas de la percepción, encontrar otros mundos, por ejemplo los románticos experimentaron con derivados del opio o con cáñamos que traían los marineros de Oriente. Alan Poe escribió bajo el efecto del laudano y luego vino el club del hachís, ¿no? Luego vinieron los surrealistas, así. Jairo ha tenido una relación, por supuesto, cercana y eh, un aprendizaje con el Yagé y eh, una revista de la cual usted fue director y eh, mm. lleva este nombre. ¿Cómo? ¿qué es el Yagé?
0: Bueno, ya para mí la experiencia fue genial, maravillosa. Lamento estar lejos del Yagé en este momento. Yo hacía ya que más o menos cada cuatro o cinco meses con mi taita Martín Porque pues, la, la, la misma genealogía de que no permite cambiar de taita Ni que sea masivo ni comunitario, eso es algo personal
1: ¿sí? O sea, esas tomas que ahora hacen no, no, en son, grupo, eso no
0: Eso es igual que sin, sentarse a tomar cerveza y tertulia, <risas> es lo mismo ¿sí? O sea, el proceso ritual ya de, debe ser de carácter personal Claro. Pues allá obviamente existe el yaje hembra y el yaje macho, está el bejuco y está la mata. El yaje incluso es cultivado por el chamán en un lugar de la selva donde nadie puede ver ni tocar, él solo sabe dónde están sus bejucos de yaje. Y la tinaja donde se hace el yaje debe ser construida por las manos de la mamá del chamán o la esposa del chamán. También. ¿Sí? Y el río con el que se hace el brebaje del yaje tiene que ser del río tutelar del, de la comunidad donde pertenece el chamán. ¿sí? Puede ser el caguán, el caquetá, el putumayo, pero tiene que ser ese río. Eh, existen una cantidad de, de circunstancias. El, el, el taita o chamán primero, pues él hace un un diálogo de palabra con la persona que va a hacer el yaje y también le hace unas auscultaciones con las eh, con los filtros diamantinos del chiribiquete y él detecta él detecta vea usted está mal de los riñones o usted tiene un eh, una sinusitis o un cáncer en tal lado él lo detecta claro. sin saber de, de exámenes de la medicina lo patina esas cosas mm. Y, a, y preparar el viaje precisamente no solamente para sanar a la persona del espíritu y del alma, sino también para sanarla el de sus cuerpo. parte fisiológica. Y por ejemplo, yo tenía un amigo que estaba desahuciado con cáncer en los riñones, estaba desahuciado. El oncológico de Bogotá ya lo había desahuciado. Claro, ya... Y él estaba en la mala también, no podía él, hacer estaba más. en la mala económica. Y yo le pagué el avión hasta hasta Caquetá y ahí viajamos hasta Mocoa y después nos metimos hasta la casa del Taita. Y él lo miró y efectivamente él le, le dijo, bueno, tiene que tener una dieta especial, no tener relaciones sexuales, no comer condimentado, ni aquí nada. Y lo esperó tal día y él ya tenía lista su fogata el río, al pie del río, a las 5 de la tarde. Yo me fui porque era para él nomás. Y le preparó yaje con, con frailejón. Obviamente el frailejón es de alto respeto porque es que es el, son nuestras fábricas de agua. Pero para el caso, pues una ramita de frailejón para curar un cáncer, pues, ah, aguantaba. <risa> ¿sí? y es, o sea, esto quiere decir que el yaje nunca va solo. Cuando alguien una persona hace yaje es porque tiene una intención, ya sea de carácter espiritual, de carácter fisiológico, y el taita hace el yaje con eso y lo mezcla con las hierbas que son propicias para curarlo de esas eh, Fallas del espíritu, fallas fisiológicas, y realmente la toma puede durar más o menos 10 horas. Yo a veces, yo creo que la primera vez, empecé a las 6 de la tarde, y terminé como a las 8 de la mañana ¿sí? en todo la el ritual. Horas, sí. En todo el ritual, y el Taita está todo el tiempo cantando con sus semillas, acompañándose y lo está acompañando aún. Que sí, pues, sí. obviamente es más fuerte, por ejemplo, el peyote de los Terrahumara, que son como 15 días.
1: Claro, sí. Eh, por supuesto, es místico y es un remedio. Además, es una medicina que se debe respetar, ¿no? Pues ahorita, por supuesto, estas tomas masivas que hace la gente, que anuncian muchos taitas, pues que por eso ahorita hay tanto problema, ¿no? Como gente que muere en ese proceso, ¿no? Eh, pues Jairo, y sobre la revista Yahe. Eh, eso fue llegando a Bogotá de sus viajes que publicaba allí cómo fue La ese revista
0: proceso? surge cuando yo llego a Florencia y empiezo unos procesos culturales como el desarrollo de la del centro cultural de la Universidad de la Amazonía el crear toda la parte cultural de los municipios del Caquetá o sea las casas de la cultura los procesos de, de comunitarios de cultura entonces eh, Allá había una tipolitografía, ¿no? O sea, y entonces yo les propuse, que eran en páginas grandes, de tabloides de periódico grande, yo pues sacaba cuatro páginas internas como suplemento sí. del periódico que se sacaba allá. Pero eso era de que esas máquinas, que yo no sé cómo se llaman ahora, Hendelberg, no sé qué y uno espicha la H, se funde el plomo, y sale el molde de la H, y va en la galera, y hasta que uno no arma todas las paletas. A mí me tocaba llevarle dos botellas de aguardiente a los tipógrafos, <risa> y empezábamos a trabajar a las 5 de la tarde, y al otro día salía el periodo como a las 8 o 9 de la mañana. Pero tocaba estarles dando gasolina. O claro, sea, sí. guardiantico para que trabajaran
1: Sí, pero por supuesto un trabajo muy. Pero arduo. no era
0: un trabajo de computador ni de nada, ni, 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 ni siquiera de las galeras que sacaban antes en Composer, no era él.
1: Claro, usted ahí ya, dice, a, a lo Gutenberg, mejor dicho. Sí, exactamente. <risa> Jairo, ¿usted como escritor, qué le interesa lograr con su poesía? ¿Qué busca? ¿Cuál es su búsqueda?
0: Bueno, sí, hay, hay, hay una búsqueda en todo artista, en todo poeta, que eh, lo lleva y lo mueve a uno. A, vea, por ejemplo, a mí me interesa mucho los procesos de liberación del espíritu. ¿sí? O sea, sobre todo en una sociedad tan todavía tan atrasada, perdón la palabra, sometida, miedosa, y con muchas perspectivas de, de, de sociedad, como la sociedad de nuestro territorio latinoamericano, por ejemplo. O sea, yo tengo enfocada Latinoamérica, ¿sí? O sea, yo no hablo claro. de no hablo de Colombia, pero no hablo de Latinoamérica. ¿sí? No hablo ni de capital, y no, no hablo de Latinoamérica. Exacto. Y hablo como un latinoamericano. Un
1: continente
0: casi. Y, y sí, y, y es un territorio que nos unifica histórica y culturalmente. Eh, y empezar como a desregionalizar a Latinoamérica y empezar a sentirnos más cercanos todos los latinoamericanos en una unión que, claro. a, pues, respetando toda la gran diversidad, pero algo que nos genere un currículo de territorio, ¿sí? Tanto en lo filosófico, en lo artístico, en lo poético, en lo cultural, en lo educativo, ¿sí? Uh -huh porque uno ve y uno estudia y realmente casi ningún país de Latinoamérica tiene currículo y, y nadie entiende a veces la palabra currículo, ¿no? O sea, el currículo a veces dicen es un plan de estudio. No, el currículo no es un plan de estudio. El currículo es la visión teleológica que tiene una sociedad, una comunidad hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces yo te digo, pues el currículo de Francia es la libertad. ¿Eh? No, no se necesita una frase, es la libertad. sí. Entonces cada país tiene su currículo y sabe hacia dónde va y cada habitante, cada persona, independientemente de su ubicación y todo, sabe cuál es su currículo. Pero aquí nosotros no sabemos. Y uno sabe y uno habla con el taxista o con el empresario o con el campesino y para dónde va este país, ¡Mmm! vaya y uno a saber. ¿Sí?
1: Claro, puede ser esa misma identidad. Pero entonces, Jairo, en esa búsqueda, ¿cuál...? ¿Considera que ha podido ser eh, ese encuentro de pronto el espíritu o tal vez la tierra como latinos? que nos podría identificar? Sí, es
0: reconocer el hablar de la tierra ¿no? a través de la espiritualidad nuestra. Porque en, en la literatura en, en América Latina ha sufrido una especie de colonialismo. O sea que nuestros escritores solo se sienten escritores cuando son legitimados por Europa o, o los países desarrollados. Entonces, aquí un escritor no ha viajado a Europa, entonces se siente como marginal, ¿sí? Claro. Pero de pronto puede ir a Barcelona, París y a París y haber tenido una lectura en cualquier cafetín, pero eso ya lo hace grande. Entonces, nosotros esperamos es que Europa y la, la cultura occidental eurocentrista nos legitime y nosotros aquí internamente no nos valoramos no nos valoramos, es decir, simplemente cada uno va con su cuento, pero había y pongo una anécdota de una amiga que ha participado ahora en un festival de poesía. Pegaba el gran grito porque fue invitada a un festival de poesía en Nueva York. Y yo le digo, pues yo me siento más galardonado por ser invitado al festival de Fusagasugá. Sí, o sea, para mí, Nueva York no es más importante que Fusagasugá, ni, ni Carmen de Bolívar, ni San Jacinto. Entonces, estamos precisamente viviendo adentro, pero siempre mirando hacia afuera. Entonces, claro. nos, nos, nos han matado históricamente hasta que no recuperemos, rescatemos la tierra, los valores, el paisaje, la cultura, eh, los sentidos frente a lo que somos y dejemos de mirar esa ese espejito todavía que nos pintaron hace muchos años, entonces vamos a seguir en las
1: mismas, entonces eso, eso
0: también lo hago mucho en, en, en la literatura que escribo
1: Qué importante es eso Jairo pero por supuesto, usted ha tenido un trabajo que tal vez es lo que nos falta mucho no a muchos, y nos falta de verdad reconocernos, habitar esos lugares que se nos hacen lejos y que están ahí en un mapa tal vez el Amazonas tal vez Fusagasugá Estamos muy metidos en la ciudad y, por supuesto, aquí nos bombardean, pues, con lo de afuera, ¿no? No con lo de no con lo nuestro, con lo que nos pertenece. Sí, eso, yo, eso
0: lo llamo coherencia poética. Es decir, escribir poesía no solamente es escribir palabras bonitas en columna y mostrárselas a los amigos para que...
1: <risa> para que aplaudan. Para que aplauden. O sea, Es decir, hacer
0: poesía no es una, una comparsa de aplausos, ¿sí? la coherencia es que uno tiene que vivir la poesía, ¿sí? ya no lo decía Tahualpa, vete a vivir a la selva, no la mires desde afuera, que lo primero es ser hombre y lo segundo poeta, entonces hay que meterse en la vida, hay que meterse en el mundo de las cosas para poderlas detectar hasta el fondo sí. y no escribir poesía desde la suposición ¿sí? yo aquí entonces en Bogotá supongo que en la selva existe el color verde en diferentes matices, pero lo supongo sí y no conozco, las, no conozco una cantidad de cosas porque esas cosas se aprenden igual lo dice la escuela investigativa o sea, mientras yo no lo haga en la práctica en la realidad o sea, no voy a conocer ni aprender nada
1: sí, ¿Sí? puedo sí, tener sí. buena
0: memoria para recuperar eh, datos hablar de autores, de títulos pero eso es simplemente lo que dice exhibicionismo de lo que he leído sí pero otra cosa es leer la vida, leer la naturaleza leer el cosmos, yo puedo también comprar un, un telescopio y meterme en el cosmos y de pronto de ahí podrán salir muchos poemas ¿sí? y no por suponer que de pronto hay por allá una galaxia, no, hay que mirar con el telescopio y darse cuenta
1: claro, encontrar esos matices de verde que hay en el Amazonas no encontrar todos esos colores verlos pues vamos con una canción justamente de Doctor Crápula y Manu Chao que se llama Amazonas Llegó a la dorada estafa catativa, le preso del hielo botando candela. Llegó a Bogotá, llegó a Bogotá, le preso del hielo para la vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mano, chao, del doctor! Donde todos somos iguales, revivamos la única regla, amar a la tierra como hacían antes. Lo enseñado sin conciencia natural es aprendido en la ignorancia. La vida que construye paz es la que ama y respeta la libertad. Llego a Bogotá, llego a Bogotá. Jairo también escribe para niños, eh, trabaja con niños, hace teatro con niños. ¿Qué hay que darles a los niños? ¿Qué elementos? ¿Qué debe tener un poema para niños? ¿Qué debe haber en una obra para niños? ¿En el arte para niños qué debe haber?
0: Pues yo básicamente con los niños, desde la parte pedagógica y de la parte artística, uno sabe que Colombia y los países muy, están muy, muy quedados en la educación inicial. ¿sí? Que la educación inicial debe empezar en el vientre de la madre. Y aquí comienza los cinco años. ¿sí? Ya cuando se perdieron cinco años de construcción de las principales conexiones del cerebro. Entonces empieza de manera tardía. Por eso en muchos países, incluso la, la música es una asignatura obligatoria desde la, el preescolar. Y aquí, pues, uno recorre los, las instituciones educativas públicas y. Por ahí cada 100 instituciones se un docente de artística.
1: Sin falta.
0: Y aquí el docente de artística debe ser fundamental en esa educación inicial. Yo pienso el, el patrimonio fundamental de un niño es el sueño. Entonces, es ¿cómo alimentar la construcción de ese sueño? ¿sí? A través de diferentes factores sensoriales, sensomotrices y de toda la parte de, de las dimensiones que debe adquirir para precisamente construir ese sueño, que ese sueño lo va a acompañar durante toda la vida. Y pues ya de cuando llega, yo digo, el, el patrimonio fundamental de la juventud es la rebeldía. Y también como educador uno tiene que saber entender la rebeldía del joven y, y saberla alimentar, ¿sí?, porque Exacto. es cuando el joven expresa su mayor rebeldía ante un status quo, ante un régimen, una tradición, una cantidad de cosas, y es saberla alimentar para que esa rebeldía se vuelva crítica, creativa, productiva, proyectiva. ¿sí?
1: Valiente también.
0: Está eh, bien, corajuda, valiente, uh -huh. sí.
1: Que es muy importante porque lo que pasa ahorita con las universidades públicas, ¿no? Y es que al interior de ellas existe... Una represión muy fuerte, yo no sé, pero por supuesto en los años 70, 80, la Universidad Nacional, por ejemplo, claro, toda esa militancia, esa fuerza, pues grandísima, ahorita, eh, pues cada vez que pintan al Che Guevara, por lo menos, que es un símbolo independiente de que a la gente le guste, que no, pues es algo que ha estado ahí y que hace parte de la Universidad Nacional, cada rato lo tachan, ¿no? Sin embargo, hay unos que lo pintan, que lo, lo vuelven, vuelven a pintar. pintar.
0: No, Y eso tiene una historia inmarcesible. Ahí como dice una historia inmarcesible.
1: Exacto, los hermanos San Juan, ¿no?
0: Porque nosotros, cuando estamos en la nacional, el, la administración de la universidad hay en el, en el pedestal central de la plaza, que no se, pues oficialmente no se llama Plaza Che, pero pues nosotros como comunidad le llamamos Plaza Che, uh -huh. porque oficialmente se llama Plaza Francisco de Paula Santander. Santander. Entonces, en el pedestal, ahí donde está el alcaparro, en la, en la Universidad Nacional, ahí estaba el busto de Santander. Y nosotros por la noche lo tumbábamos. Porque para nosotros, y, y si uno mira la historia de Santander, fue un gran traidor y un plan gran plagista de normas. E incluso creo que fue el primer autor intelectual de un sicariato, que fue el de Sucre. Sí. ¿Sí? Entonces, obviamente era un ser detestable para la comunidad universitaria. Santander no tiene nada que hacer en la historia de Colombia. Entonces, y en la Facultad de Arte hacíamos el busto del Che, a veces en yeso, a veces en bronce, y lo colocábamos. Y la administración tomaba el Che y ponía el de sal. Eso pasó casi durante dos años.
1: Dar una batalla también. Tome,
0: tome, tome, tome cada día, el otro. Hasta que finalmente se plantó el alcaparro y se dibujó el Che Grande ahí en el Auditorio León de Greif. Ahora con los regímenes actuales, porque realmente nunca se le, se le habían mandado bolas de pintura a la, a la imagen del Che, eso está pasando recientemente. ¿sí? <risa> Exacto. pero eso está claro de que es así como la imagen de Jaime Garzón, de Camilo Torres, o sea, ahí van a estar. O sea, hay unas comunidades, eso, eso también es tradición oral y tradición de, 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 de resistencia, ¿no? Entonces eso sí, o sea, la semana pasada le habían echado pintura verde, ya está ahora un che como magenta, como caoba oscuro. Sí. Está sí. bien, qué bonito. <risa> sí, y yo creo que en los colegios, o sea, yo, yo los colegios se de, de dentro de la historia latinoamericana se deben enseñar como historia toda la gesta revolucionaria de, de, del Che Guevara. Así como se debe enseñar la, la, la economía política desde la visión de Marsas, de Ricardo, es mi, pero es que en este momento ya hay miedo, ya hay represión a los docentes, a los maestros, y realmente nos estamos quedando, pues básicamente con la Biblia, no más.
1: Sí, exacto. La historia quieren que solo tome un rumbo, ¿no? que tenga un curso, sí, sí. cuando la historia es mucho más grande y no nos pueden cegar que eso es lo que no se debe permitir, por lo menos también en la nacional, ahí con el edificio Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿no? Entonces que muchos estudiantes ahora dicen, no, este es el edificio Jaime Garzón.
0: Sí, o Entonces, sea, porque es que hay una nominación pública del régimen, pero también hemos acostumbrado a crearle una nominación de la cultura popular, Sí, es como la plazoleta del chorro de Quevedo, entonces, o es como la esta, o es como la retorta de tal, la llamamos, es así. Oiga, ¿dónde nos vemos? ¿En tal lado? Así el, 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 el Estado le haya puesto otro nombre, ese nombre no importa. Es Exactamente. Que nos vemos sí. en el Parque de los Hippies. ¿Cuál es? Pues usted ya sabe cuál es el
1: Parque de los Hippies, ¿no? Sí, sí. pues Jairo eh, nos puede compartir otro poema que nos hemos ido extendiendo con la charla y la charla. Pero, por supuesto, queremos que nos comparta algo de su poesía.
0: Eh, bueno, este, de este poemario, Meandros y Fractales, pues intento una poesía que tiende más a lo filosófico, basándome un poquito en aforismos y en voces recogidas, en este caso de algunas voces de Fernando Porchía. El primer poema dice, Caminar solo por los caminos ya caminados, Buscar la piedra del descanso y pensar en detenerse es como seguir andando, con el mundo que nunca se detiene y con su todo que sigue andando. Quisiera poder detenerme sin andar, sin tiempo y sin verbo sobre la piel, para poder detenerme en algo y tomar otro camino, variar el rumbo de la nostalgia. Pero ¿acaso existe algo para detenerse y poder detenerme en algo? el camino se bifurca y los meandros se diluyen tú te puedes detener pero el camino sigue andando Ven, ven conmigo ven ven Ven, ven, conmigo ven. Vamos por ancho camino. Nacerá un nuevo destino. Ven, 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 conmigo ven. Ven, ven, conmigo ven al corazón de la tierra.
1: Terminaremos con ella El Bueno, ahí escuchamos la voz de Jairo Y después escuchamos a Víctor Jara Quien estaba cantando Vamos por ancho camino Jairo, frente a la situación de la Amazonía Y... Eh, no sé si la pregunta adecuada sea por qué o cómo permitimos que pasara esto cuando actualmente se habla de cambio climático, se habla de proteger el planeta, de reciclar. Y, y claro, y hay más opciones para informarnos, pero parece que el hombre cada vez se aleja más de su naturaleza.
0: Sí, ya cuando uno va al sentido ontológico de lo que significa la especie humana sobre la faz de la Tierra y se va más allá de lo cultural, de lo no, ya definitivamente somos una plaga depredadora del planeta, ¿sí? Y eso es lo que está pasando, ¿sí? En todos los países simplemente sin importar el desgaste de los recursos, de los ríos, de los páramos solamente quieren hacer plata, dinero rápido en una sociedad de consumo salvaje y al hombre no le interesa. Ni al que depreda y, y tiene monta las grandes fábricas, ni al que consume, porque el consume cada vez quiere mayor comodidad y hasta se pone bravo porque la cosita no tiene esto y así, entonces que hagan eso, pero no entiende todo el proceso que hay detrás de eso de una impresionante devastación del planeta que estamos haciendo todos los seres humanos. ¿sí? Incluso el campesino ya dejó de ser campesino porque ya antes rozaba con el machete, ahora simplemente le que, le pone candela al monte y ya. O sea, la pereza de no sesgar y de respetar un poco el monte. Exacto. Entonces ya se, se convirtió en práctica que para paraderizar, para meter ganado, para paraderizar, para sembrar coca... Para, preizar, para praderizar, lo que hago es quemar el monte. Después simplemente meto una máquina ahí y, y me pongo a producir lo que sea. ¿Qué fue lo que pasó en la Amazonía? En la Amazonía, obviamente, todos los que tenemos algún nivel de análisis político y social, pues sabemos que eso no fue un incendio involuntario: que una botellita de vidrio se prendió, la cola. No, realmente fue un incendio intencional, un, un crimen de lesa naturaleza, no de lesa humanidad de lesa, sí, naturaleza, naturaleza donde sí. seguramente muchas especies animales desde insectos hasta grandes animales desaparecen, muchas especies de flora desaparecen y, y el planeta pierde riqueza ¿sí? el hombre gana riqueza pero sí. el planeta pierde riqueza
1: Jairo y en la educación artística en el arte, desde la educación desde el arte qué se puede hacer
0: pues en esa parte de la dimensión estética es cómo logramos que el nuevo ser humano, el nuevo hombre, desde la formación, desde la educación, empiece a convivir de manera homeostática con el planeta sin depredarlo. O sea, por eso siempre, yo a veces digo, construye tu casa, cosecha tu alimento y diseña tu ropa. Así no serás un pobre esclavo del consumo y tendrás una vida sostenible con el planeta, respetando el planeta, ¿sí? Pero para llegar a esos estadios en esta humanidad ahorita loca y enfurecida por, por el dinero, pues yo creo que van a pasar muchos años hasta que no haya una devastación y una crisis impresionante del agua, del oxígeno, del, del, del clima, entonces, pero ya va a ser tarde, ¿sí? sí. Va a ser tarde, es decir, ya el desgastamiento de la capa de ozono, el desgastamiento de páramos, todo eso va a producir unos cambios climáticos impresionantes y la crisis alimentaria y, y ahora mire que nomás el caso de Hidroitango, hidro ¿no? Uh -huh. O sea, le quitan un río a Colombia para dejar el agua para ellos nomás, ¿sí?, que ya es una visión egoísta. Y, y, y no pasa trato. nada, además. Y no, porque hacen lo que quieren, porque tienen el poder y lo hacen con cinismo y con corrupción y todo, y masacrando y todo, y no les interesa porque tenemos el poder y qué. ¿sí? sí.
1: Pues, como se dijo hace un rato, ojalá toque más fondo, ¿no? Para sí, sí. surgir. Jairo, usted tiene un espacio muy importante que es en el Teatro de Tirambo. Son los viernes, cada 15 días, usted invita a un poeta y organiza un espacio dedicado a ese poeta. ¿Cómo surge esa idea y cuál es la búsqueda?
0: Pues la búsqueda esencial es sincronizar la poesía con el canto. Porque lamentablemente, en una ciudad como Bogotá, ya con toda la historia que tiene y, y la gran dimensión demográfica que tiene y no tenemos movimiento musical. Es decir, aquí, pues, perdón la palabra que no nos metan la boca que es que ya al parque roba al parque y salsa al parque, es que eso es... No, esa no es la Bogotá musical. No, una ciudad se identifica cuando precisamente sus poetas se encuentran con los cantautores, con los músicos, y empieza a haber todo un movimiento de manifestación artística donde sincroniza lo poético con lo musical. Y empiezan a haber una serie de... de ya nosotros lo vivimos y lo hemos hecho en lo que todo lo que fue la música andina, ¿sí? Quilapayú, los mm. de Intilimán ¿Sí? Ahora de cantantes sociales y de cantantes sí. románticos que no solamente hablo de Leta Parra, a ver si eso es Atahualpayú, para que no, también estuvo Sandro, Leonardo Fabio, Darabella, Piero... Mm, y a, pero aquí no, ¿Sí? Aquí simplemente, pues, es lo mismo, somos consumidores, nos gustan, hacemos la moda, ¿sí? Ahora llegó Silvio, llegó Pablo Milanés, Paco Ibañez, todo el movimiento de la canción de la poesía española, todo eso. Pero aquí nos quedamos es como quietos, oiga, ¿por qué no hacemos algo que realmente identifique la ciudad o identifique el país para salir un poquito de, de, de la narcomúsica, ¿sí? sí y, y darle una, una identidad más estética y más poética a, a nuestra sociedad.
1: Así es. Sí, pues, justo lo que comentábamos, ¿no? Unir eh, esas artes y pues que empiecen otra vez a tomar fuerza, ¿no? Y además volver ese espacio entonces algo representativo de Bogotá.
0: Sí, la verdad, pues, hay varios espacios en Bogotá, cada uno con su estilo y particularidad. Uh -huh. Pero la, la parte de convertir un poquito, la, la combinar la, la poesía escrita y la poesía sonora, ¿sí? ah, o sea, esas dos, y que el poeta conozca al músico, al cantautor, al intérprete, y haya una, un nexo, yo a veces les digo, bueno, llévense en un libro del poeta y traten ahí, ahí, si es un grupo musical, a ver si un texto, un poema les gusta y lo, lo musicalizan,
1: Sí, sí, por supuesto, eso sería uf, fundamental y muy chévere, ¿no?, eh, lograr esa ese interés tanto del músico como del poeta.
0: Sí, porque yo creo que uno de la, una de, las, de los conductos más idóneos de movilidad de la poesía es el canto.
1: Uh -huh, sí, exacto, vol volver a la sonoridad también. Sí. <ríe> Jairo, y viene el Festival de Poesía de Fusakasugá. ¿Qué espera de él? Usted está invitado este año y, y usted ya es familia en Fútbol no, no, yo, yo no estoy
0: invitado, porque hay, hay un extraño que... Yo por ser colombiano y por entender sí, sí. A, a mis compadres colombianos entiendo qué fue lo que pasó y trato de inferir qué fue lo que pasó, pero de todas formas eh, sí voy a ir, pero bueno, yo no... Eh, entendí que este año hicieron una convocatoria mm. ¿sí? para que la gente escribiera y mandara sus poemas. Se creó un, un jurado seleccionador. ¿sí? Yo no sabía eso, pero sí. eh, creo que el jurado estuvo con, constituido por Carolina Cárdenas, Marisol Barahona y Hernando Guerra. Mm. ¿sí? Aunque yo habitualmente hablo con ellas, pero nunca sí, me dijeron. Sí. Sí. Qué bueno. vaina. <risa> Yo empecé a ver la publicidad del Festival de Fusa y como Henry me había dicho que preparara una conferencia y yo le había recomendado unos músicos, uh -huh. y entonces yo le dije, Henry, ¿pero qué? Y yo qué, no, Voy, ¿estoy invitado o no? Porque no, no aparezco en la lista, no aparezco en las fotos, ¿qué pasó? Me dice, no, pero es que como tú no participaste en la convocatoria y, 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 y pues alguien me dijo que tú estabas en otros oficios y yo digo, no, yo nunca, o sea, tú Qué sabes raro, que... claro. Pero yo le dije, de todas formas, si quieres contar con mi participación Pues yo siempre iré, porque FUSA, yo en FUSA Ajá. ya creé la, el colectivo literario La Metáfora, Ajá. trabajé mucho tiempo en FUSA Pero Henry me dijo, no, pues siempre serás bienvenido sí O sea, pues simplemente me dijeron que tú no tenías tiempo Pero yo era quien le dijo Pero son cosas que pasan, ¿sí? ¿sí? Pero sí, voy a ir, obviamente voy a ir, me parece un festival que sigue cogiendo cuerpo que hay que redimensionar eso de, de cómo llega la convocatoria y claro. que de ya yo a, a mí realmente por ejemplo a concierto de poetas la persona simplemente postula su yo no me pongo a hacer crítico ni nada tiene su espacio sí. finalmente el público es el que decide y, y su camino poético es el que decide yo, yo no me pongo a decir bueno malo nada sí Está bien, quiere, tiene interés, chévere, se arma el espacio y lo hacemos.
1: Sí, la historia es la que irá, Pero bueno, igual siempre es importante contar con su voz, Jairo, pues con sus textos. En un espacio como Fusagasugai, que para este año, pues el festival mmm, es eh, tiene varios poetas, tiene distintas voces, van a llevar dos bandas de música mm -hmm. que también le dan... Como otro aire, y pues que chévere participar en sí, ese no, espacio, en el, por creo supuesto. Que este año
0: son 24 poetas y uno colado, 25 el colado <risa> soy yo. <risa> Pero bueno,
1: eso sí. bien. Sí, sí. Jairo, y una última pregunta: ¿usted cree que los años nos vuelven más humanos? Sí. O menos humanos No,
0: definitivamente cuando uno toma este camino Porque es que la poesía uno lo manda al mundo de, de la filosofía eh, Del la, de la análisis social De la crítica política De la ciencia incluso ¿sí? Entonces uno empieza a entender Y cuando uno ha tenido esas vivencias ¿sí? De que no solamente se menciona en la escritura de escribir Sino que ha han dado los caminos que hay que andar y, y compartido con la gente y con los paisajes que hay que compartir y tener las vivencias que hay que que tiene, que debe tener un poeta, yo creo que es importante y eso lo convierte a uno en, como decía en humano, demasiado humano, ¿sí? Mm. Eh, y aunque no podría entender ontológicamente qué significa ser humano, ¿sí? Pero yo digo en este momento, ser humano es tener la capacidad de salvarle la vida a una cucaracha y dar uno la vida para que esa cucaracha no muera. Y hablo de puede ser una hormiga, puede ser una ¿Sale? paloma, pues sí. Y es, y eso es algo que hay que ver. O sea, ¿quiénes o cuántos dimos la vida por salvar la Amazonía? Simplemente todos nos, nos volvimos fue visionarios de noticias y a veces con morbo. Pero yo dije hombre no pues camine nos vamos hay que hacer algo allá cojan la pala y hay que salvar esa esa, esa nuestra sí pero no o sea nos dedicamos a ver noticias y a hacer críticas por el face claro. y ya y con eso limpiamos conciencia.
1: ¿Busca plan? Venga le cuento. Agéndese con su literatura. Bueno, y en nuestros recomendados, tres cosas. Una, el Festival de Poesía de Fusakasugá, que está del 19 al 21 de septiembre, se llevará a cabo la séptima versión del Festival de Poesía. En él participarán poetas como Julián Barajas, Jairo Guerra, el poeta Neil Cruz, Omar Garzón Pinto, Hernando Guerra Tobar, Alexander Buitrago, entre otros. Además de dos invitados musicales que son la Brigada Ramona Parra La Florida o la Brigada RPF, y Edson Belandia de Santander el evento se llevará a cabo en el Auditorio Emilio Sierra Vaquero en la Universidad de Cundinamarca además habrán conferencias y talleres en la Universidad de Cundinamarca también el otro recomendado es el Festival de Poesía de Chiquinquirá esta será la versión 40 del Encuentro Internacional de Escritores la cual se llevará a cabo el 19 al 22 de septiembre en la ciudad de Chiquinquirá poesía por todos los flancos no por todos los lados el primer día de actividades tienen previsto un desfile inaugural por las principales calles de la Ciudad Mariana, seguido de la obra de Teatro Galán, Insurrección de los Comuneros. Para el segundo día de programación, los escritores saldrán a los colegios y universidades de la ciudad para ofrecer conferencias, recitales y talleres de literatura. También habrá un conversatorio, la presentación del libro Poesía de la Independencia y la premiación del concurso intercolegiado de Cuento y Poesía, y Poesía también habrán conferencias, recital de poemas y la intervención del dueto musical de ópera lírica Romanelli. El sábado 21 habrá la presentación de libros y revistas, lectura de cuentos y poesías, un recital y un reconocimiento al poeta Fernando Celierrán. El último día los participantes realizarán una evaluación del encuentro a través de una tertulia. Y por último, eh, el 21... De septiembre, este sábado, será el lanzamiento de la revista Vitalogía Poesía a la Lata. Eso será en Detectives Salvajes, una librería que queda en la calle 17, número 246. Entonces, mucha poesía para este fin de semana, mucha poesía eh, pues para la vida, ¿no? <ríe> y para pasar septiembre, que ya casi se acaba. Pues Jairo, muchas gracias por estar acá. ¿Nos puede compartir un último poema para cerrar?
0: Bueno, y, y pues no puedo dejar de leer el poema que leí en el afortunado encuentro que hicimos en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el cual felicito mucho porque no hay que callar, nunca hay que callar. Entonces termino con este poema que se titula Nunca Jamás. De antorchas se vistió la noche en el oscuro manto del país. Tambores retumban en la ciudad, repican los pasos en marcha, cantan los gritos fermentados, añejos en el barril de la ignominia, ni un minuto de silencio contra los bárbaros. No más, nunca más, jamás volverán a desollar la sonrisa y la imaginación. Marcha tropical y celeste partera del reto a la historia. No más, nunca más jamás volverán los haciagos tiranos. Otro escudo, otra bandera, otro himno, otra nación comienza a berrear en la cuna de la esperanza. Entre sus mares, entre sus cordilleras, los ríos cabalgan sonoros, para volver a bañar los cultivos en vendimia. Aguas que ya no turbias ni de culpa manchadas juguetean con los cascajos. No más... Nunca más, jamás el miedo cegará la libertad. Del abecedario del universo, la bella diversidad de los cantos emergerá para que los hijos de los hijos de nuestros hijos conquisten la libertad del día que ha de amanecer en paz. No más, nunca más, jamás
1: volverán. Gracias, Jairo. Nuevamente, nunca hay que callar. Gracias, Jairo, por compartir este espacio aquí en Teusa Radio. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba teusaradio, arroba programa subliteratura. Bueno,
0: pues felicitar todos los espacios que se le abran a las culturas marginales de nuestro país, a todas las trincheras y a toda la resistencia que con las artes estamos haciendo en todos los puntos, barrios, universidades, colegios, pueblos, trochas.
1: <ríe> Así Gracias es. Bueno, escuchan, difundan y comenten Chao, chao